0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。让我们找到日记主人的不是我们，是日记里的那个年轻人，促使了这一切发生。嗯
2: 、送给了九十九岁的他这么一个，<对>这么一个礼物，<对>这么一个惊喜。一开篇的第一篇就特别有历史感。他说：“今天是全沪。”市民游泳公开赛，然后它边上的时间是一九四七年八月。果然，就你翻到游泳那那一张的时候，直接就是一九四七年，曹新康获得了全市游泳冠军。哦，一定就是他，曹新康。
1: <后>你想在后面检索出他的更多的信息，他是哪一年的学生，读什么专业的，然后就一直找不到。每个人都找到了，哦、就是找不到他
0: 。他后面还有四分之三的人生，包括整个中国的变化都特别大
1: 。
2: 也是因为那条火了之后，底下有一个。长期在美国生活的一个女孩，她通过她在美国的互联网上，她检索到了呃曹先生后来在美国的生活
1: 。呃，那一年她是九十六岁，哦、她在美国拿了游泳的冠军。哦
0: ，而且疫情这几年
1: 。日记的最后一句是：“陆慧英真是越看越漂亮，她的美比从前多了一点大方，我更喜欢她一点
0: 了。”所以还是问了她是不是和陆慧英在一起了，是吧？对，嗯
2: 、
1: 然
0: 后她当时其实。请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天的嘉宾是我的两个朋友博宇和老虎。三年前呢，辞去北京的工作，去杭州开了一家中古旧书店，叫再见城市。他们今年偶然得到了一本民国时期的日记，记录于一九四七年。日记的主人是一个民国出生的上海大学生。他的生活很丰富，和女友去舞厅、看电影、参加游泳比赛，还成为了上海市的冠军。博宇和老虎很欣赏这个大学生，对他很好奇，但是并不知道他叫什么，后来怎么样了？毕竟不在日记里写自己的名字也很正常。但是他们注意到日记里提到了一位他老师的名字，叫李明阳，这是一个传奇人物、啊。最被大家熟知的事情就是他主演过《乌龙院》里的老和尚。1947年，他就职于上海圣约翰大学。这样，他们就得到了日记主人学校的名字。再之后，他们弄到了一本圣约翰大学的校史名录，慢慢的找到了日记中记录的那些人物，比如提及了很多次的他喜欢的女生陆慧英，以及这本日记的主人公，让他们俩牵挂已久的跨时空好友。他出现在异业名单中， 1947年上海市游泳冠军，他的名字是曹新康。博宇和老虎把这段经历发在网上，得到了很多关注。最终找到了这位忘年交，展开了一场跨越七十六年的对话。用现在比较流行的描述是：曹新刚二十三岁时射出的一颗子弹，击中了九十九岁的自己。而在寻找的过程中，博宇和老虎也发生了某些变化。让我们一起听节目吧。
2: 大家好，我是博宇，呃，是在建城市的老板之一
1: 。大家好，我是老虎，我是在建城市的第二个老板
2: 。第二个老板听起来像是继承人。嗯
1: ，那就是、另一位老板。对，我是在建城市旧书店的另外一个老板
0: 。可以讲讲这个事儿吗？当时是，呃，怎么发生的？怎么得到的这样一个日记？我一直以来
2: 每天所在的事，所做的事儿。就是去打捞、去寻找，跟过去，特别是那个时代相关联的史料，然后一些，特别是纸品的史料。真正得到它那天是今年的年初一月一号，年嗯， oh, uh. 那么就是在一个拍卖的网站上，哦，看到了有人在拍卖几本民国的小日记本，那我就是点开看，看了一下，发现这个日记字迹特别工整，然后小本子做的也特别的。所以说谈不上精致，但是还是很精巧的。而觉得，哎，这个东西是是我的那个兴趣所在，所以我就参与了拍卖。拍回来之后呢，其实并没有说当时并不觉得是一个特别惊喜的发现，因为日常每天都在做这个事儿，嗯、每天都收入大量的这些呃相关的东西。但是拿到手之后，事实上开始读了之后，其实是有一点惊喜的。嗯，一开篇的第一篇就特别有历史感。他说：“今天是全户。市民游泳公开赛，
0: 上,、这个、上海
2: 市民游泳大赛。对，然后它边上的时间是一九四七年八月。哎、嗯哦、呦，这个是很直接的，就是历史感，就直接把你带进去了，非常具体。<对>然后字迹工整，它不是像在一堆那个歪歪斜斜的字当中找到，嗯、而是它就是像看报一样，你看到这么一个、嗯、一个亲历者亲述者，他在那儿讲了一个事儿。嗯，然后他就讲我抱着必胜之决心，国货第一。嗯嗯<笑>然后很有年代感，对。然后他说朋友都到场来祝贺我，我得意忘形。嗯，他是一个非常生动，就是你会觉得这是一个你跟你生活中的那个某一个朋友很像
0: 。嗯，他会
2: 对很潇洒，对，很潇洒，然后很直抒胸臆的，就是我得意忘形
0: 。他是得到了当时上海市游泳冠军。对，就是
2: 四七年，相当于全上海市搞了这么一个，在虹口的游泳那个游泳场搞的那个比赛，他是拿的第一名。那你再往后读，发觉，哇，可读性非常强。他就是很真实的去记录了他生活当中每一天发生的那些有趣的事，跟朋友的交往，嗯，怎么训练游泳，嗯、然后他的那些兴趣爱好，比如说去跳舞啊，去看什么电影啊，甚至他每一次看完电影之后回来都会在日记上写一句那个豆瓣犀利短评，这个片子不行，啊、<笑>然后或这个片子值票价啊，等等，就是短评，非常有的时候那个非常精彩的评价。嗯，好看，就是语言通顺，嗯、用情真真挚，然后生活精彩。我当时当然就觉得，妈，这个是是不一样的一个东西。我觉
1: 得这个最特别的是，因为就是他每天都在搜寻这方面的信息，然后这个日记最直观的给他带来的感受，就是有一个人在口述历史，就像是突然有一个，呃，一九四七年生活的二十岁的少年。面对面的给他讲故事，<对>讲的内容刚好就是他最感兴趣的，嗯，建筑相关，嗯、比如说大光明电影院，嗯，人家去那儿看票，呃，看看电影，买的哪张电影票，讲的特别细，就每一个细节都恰好是他感兴趣的内容，
0: 对，<就>而且是有进程的，就是你，翻译也他进展了一天，对,对,对，你们可能也会进展同一天，是的，的确就是这
2: 一两年，特别是今年，我的整个兴趣点就是在。海派文化上，包括老上海的历史，嗯、你觉得特别奇妙的，就是当你在书本上，当你在实地探寻这些东西的过程中，你收获了它。那的确就是一个二十三岁的青年。我作为一个当事人，当时当年是什么样子？它的奇妙就在于，你刚去完国泰电影院去看过那个现场，可能他下一秒他就去国泰买了一张票去看电影了。你刚买到了一个，之前买到了一个呃百乐门的某一个纸品的资料。他下一秒，他跟你说百乐门里面是什么样子的？
3: 嗯
2: ，还是一个对，非常的连接，对对，真正的连接，像追剧一样，它是非常丰富，是它是有进程日记嘛？对，对一天一天的在更新
0: ，跟跟咱们的生活特别接近
2: 。没读日记之前，我我我自己我就知道那个时代是很现代的。嗯嗯，喝可口,口可乐，对，跳舞，那兴趣广泛，然后生活自由，物质、嗯。程度上，在当年的老上海，首先是还不错的。另外一个层面就是他的那个现代性，他接触了很多我们今天就已经能接触到的东西，嗯、打电话呀，嗯嗯、骑自行车呀，坐机车呀。<对><对>我看有
0: 一个细节是，嗯、呃，这个主人公他约他喜欢的女孩，嗯，他会往家里打电话。对，当然这个肯定在当时也是家庭条件很好的哈。嗯，我们说电话这件事儿。要
2: 是如果放到整一个民国时期说那个年代就已经普及了，其实是夸张的，其实是片面的，对，并不是这样的。对，但如果我们还是在民国层面上去讲说那个时代就是很落后，怎么会有电话？其实也是片面的。嗯，那我们谈的其实是老上海，上海这个城市和民国其实是两个概念，对，它和整个国家是两个概念，它是最先沐浴到现代文明之光的，特别是。当时那个资本主义的一个一个历史进程，它是最先跨越到这个里面去的。对，所以它其实和整一个国家，嗯，其实有巨大的那个反差和张力的。嗯，你在上海能看到的，真就是跟当年同一时代的纽约、巴黎，呃，甚至还有领先于东京。可能就在百公里之外的杭州，有电话的只是凤毛麟角。嗯，但是在上海，它已经诞生了一个市民阶层。嗯，就跟今天的我们的都市一样，就有一个很庞大的市民阶层了，嗯、很多人是白领，嗯，很多大学生，有很多人在洋行在跟外国人做生意。在当时的老上海的话，比如说家里装电话，其实已经成为了一个相对普遍的事情。我们去翻看当时的杂志，比如说《良友》杂志，你会看到上海电话公司的广告，每一期都在投放
3: ，而且他会用
2: 非常幽默搞笑的语言去给你推荐，他、哦、说。他会说：“你妈真讨厌，又来我家卡油了。”他描述一个故事场景，啊、就是他们家没装电话，啊、然后他去他们家，啊、每次都是去他们家打电话。啊、这小孩就说：“你们家自己怎么不装电话？”嗯、啊，那事实际上你看，《良友》杂志其实就是当时的市民阶层在看的一个一个一个这么一个画、嗯、画报。所以，那你想，他这个广告竟然那么每一期都在铺，那、嗯、实际上那就是对市民阶层有很大的需求，对电话
0: 。对对对，对对对我记得他好像是。有一个游泳队，周围几个好朋友都在参加游泳比赛
2: 。对对，对也是他们游泳队一个女孩输了比赛嘛，她就掏钱请人家吃冰淇淋。嗯，然后结果冰淇淋把钱全花光了，他们要坐公公车公交车回家，发现没钱了，然后还是那个女孩垫付了车费。
0: 嗯、啊
2: ，就有、是、这么一个小故事。嗯，还是一个非常真实的人，那性格会让你觉得，如果我跟他是好朋友，我一定特别爱他那种感觉。所以你读完了之后，你就会觉得说。好想再具体的认识一下这个朋友啊，嗯，他会长什么样子呢？对对，然后他他他叫什么名字？他<对>后来有什么故事？就就是很自然而然的就想继续往下、嗯。对他追到
0: 那个女孩了吗？
2: 对对对，他的后来的生活
1: 。我觉得刚刚你落落掉了一个细节没有说，就是之所以对这个人，嗯，投射的喜爱更多了一倍，是因为他是一个特别有分寸感的人。哦。Oh? 哦，特别有分这个可
0: 是我们时下非常稀缺的一种品质
1: 。<笑>就是这当中不是描写了他追求陆慧英这个女孩吗？哦
0: 、就是这可以说是这本日记的女主角
1: 。对，然后这当中就写了，无论是他去他们家，陆慧英给他拿的每一杯饮料，每一种水果，他给他妈妈带了，就是他给陆慧英的妈妈带了什么东西，他全部很详细的记在了日记里边。就是你能看出来，他对他们俩日常交往的每一个细节都很在意，包括他们俩去哪个公园喝了什么汽水等等等等。最主要的是，我们俩都很为之着迷的是他描写了这样一句话：他们有一次出去玩然后他回来，他日记的最后一句是：“陆慧英真是越看越漂亮了，她的美比从前多了一丝，就多了一点大方，还是多点点什么。”就是日记那一天当天当天的结尾是。他说：“我就是意思表达，我更喜欢他一点了。”嗯，然后我们俩都特被这句话特别打动，就是你能感受到这是一个很绅士、很有分寸感的一个人，就你好想认识他呀。嗯嗯，嗯那一、个、刻那句话特别打动我俩，我俩当天看到那句话就说：“这真是一个好人
0: 。”嗯，<笑>对。你是对比那个季羡林的日记说去了就要看女排的大腿，<笑>就是我觉得可能在这样。极端私密的地方能够有这种有分寸的表达，对,对对，很很有好感，是是很让有好感。是
1: 是嗯、他很直率，他在日记里面所表达的，无论无论是伤心也好，愤怒也好，还是什么，你都能感受到，他很单纯
3: ，也挺快乐。我
2: 觉得。对，还有一个小故事，插一下。嗯。他有一次，可能是去国内的电影院看电影吧。他说，边上坐了一位外女，就是外国的女性， oh. 然后说她吸烟烫焦了我的腿。
1: 就是那个女生的烟烫到她了， oh, oh, oh,
2: oh. 对，然后她说、oh. 我上去就把她烟给掐了，哦、uh, <笑>，好可爱，对，她是她是一个就是很直接的人，很真实的人
0: 。哎、嗯，那本书是是哪？来的？<咳>就是那个你们查那个学校的那个？是我从网上
2: 买的，就是圣约翰大学的，算是校史之一吧。这本书里面记录了所有毕业肄业的呃人员的名单。
0: 那这个学校当时也应该是很有名，嗯、所以才会有这种出版物留下来啊
2: 。对对对，它是当年上海可以说是最好的一所大学
0: ，啊、哦，就是最好
2: ，
1: 东方哈佛
2: ，没有之一教，教会学校。嗯、哦，一九三十年代有一本就是，呃，书的名字我具体我忘了，大概就叫《中国名人录》这么一本书。嗯、哦，嗯，收录了比如说一九三十年的三几年我忘了也，也就是说，呃，各个高校贡献的这个名人的数量。啊、哦。我印象当中，首先是他，呃，圣约翰是上海高校里面贡献名人最多的，嗯，其次还可能比北大、清华那几所都要多，比燕京都要多，哦、就很有可能是中国最顶级的，嗯、或者跟他们北京那几所是不相上下的。
0: 嗯，就这个上海圣约翰大学，圣约翰大学，它是这个
2: 级别的学校
0: 。打开之后，好找吗
2: ？打开之后，之后直奔主题去找体育相关的那一章节。<笑>
0: 就是记录学校的大事儿，对吧？啊
2: ，果然，就你翻到游泳那那一章的时候，直接就是一九四七年，曹兴康获得了全市游泳冠军哦。对，是两项游泳冠军。那日记里的确也记载的是两项，他日日记第一篇开篇也就记
1: 了自己拿下两个冠军
2: 。一定就是他，嗯，曹兴康，曹兴康。然后，所以你再根据这个名字去找后面的那个名录名录，嗯，然后再去找他日记里提到的那些朋友，包括陆惠英，嗯，你会发现。必定是他。一开始读这篇日记的时候，只知道他是一个大学生，那么他参加游泳比赛是拿了冠军。哦、嗯，那上海有那么多大学，对对对，是一开始是不知道的。但是看到了他有一张提到他，呃，跟那个李明阳 ，Mr. 李明阳，他写了
0: 写了全名，<说>嗯、对，他
2: 说我跟他提议，想跟沪江大学搞一个类似于像友谊赛，嗯、游泳友谊赛。嗯，那沪江大学是除圣约翰以外，上海当时可以说是第二个。重要的也是很厉害的一个教会大学，嗯，那么你会猜想到说，那应该也是可以很有可能是一个教会大学，
3: 嗯，然后那个李
2: 明阳呢，那至少是他的一个老师，嗯，去查查看能不能相关的，比如说我去搜李明阳、互相李明阳，呃，嗯、呃，圣约翰，嗯、那的确一搜李明阳圣约翰，所有信息就出来了，<哇>他是圣约翰的体育系主任，哇，一下就豁然开了
1: ，就发现他是那个乌龙院里面的那个。<笑>老
0: 爷爷，对，真想不到，哎
1: 、真的想不到，对，
0: 身上确实是有点功夫的。<笑>
1: 对
0: ，<笑>那翻那本书的时候有什么新的发现吗？嗯
1: ，刚开始翻的时候心情极差，因为那个发现名录里人太多了，嗯、然后你一个、哦、一个<后>找，然后你发现他的名字找不到，就是你前面刚刚知道他叫曹新康，嗯，然后你想在后面检索出他的更多的信息，他是哪一年的学生，然后他是读什么专业的？然后就一直找不到，然后我说那试试找到日记里其他人的名字，嗯、每个人都找到了，嗯、就是找不到他的。我们两个那会儿就是焦虑、难过，那个心心情很复杂的，然后就去毕业生里面找，然后开始也是找不到。曹新康的日记里面写了很多去上化学课，我们不知道他是哪个专业的学生。因为后面最后面得知，其实他那个期间，呃，是课程暂停了，他只选了几门课上，所以他那那个那阶段日记里面只写了化学课。我们就在物理化学系一直找，了，连毕业生也找不到这个名字。哇，我们俩说这这是校史是记录什么原因？怎么对啊？怎
0: 么就把它抹除？了？对，怎
1: 么就抹除了？然后后来在那个呃医学医学系系的那个毕业生里面找到了他的名字啊，哇，特别难过。
0: 为什么难过呢
2: ？他喜欢的女孩，他提到的跟他那么要好的朋友们都顺利毕业了，你就觉得哎，当年到底是什么呀？对，什么原因啊？他没毕业，他当时很失落吧
0: ？是，而且他是一个，呃，就是一直处在竞争状态，很喜欢对竞争的人，对对对
2: ，对你特别，然后
1: 他那么要强，然后你发现最终他是没有毕业的那个
2: 人，嗯，朋友们都拍了学学士照啊什么的，他没毕业。而且我,、嗯、我当时替他觉得难过。那
1: 会儿我还做了一个特别幼稚的行为，就是他里面还提到了一个朋友，是我在名录里面没有找到的。哦、嗯，我说这个人一定也没毕业，总要有个没毕业的朋友陪他，嗯、我就一定要在毕业生里面把这个人的名字找出来。嗯、我说必须要有一个没毕业的朋友陪他，啊、否则他太难过了，太孤独了。我就一直在毕业生里面尝试着找出一个他朋友的名字，嗯、就希望有人能陪伴他没有毕业这件事。啊
0: 、找到了吗
1: ？也没有。然后我俩就更难过了。
2: Oh. <笑>然后，呃，第二期视频事实上刚开始拍的时候，语言那个语语气也、语调什么的都特别的忧伤
1: 。我们俩想象的是，嗯，既然他没有毕业，嗯、我们不能把这种很复杂的情绪拍进去， oh. 所以我俩用调侃， oh. 然后很其实现在回看略略有点轻浮的那种语、oh. oh. 对，我记得。我估计也是命，反正也是命运使然吧。就是那期我们俩调整了成那样的一个状态之后，反而那期视频获得了很多流量，很多流量，<笑>是这个算法就是突然莫名其妙给我们推了很多流量。我
0: 觉得你还是非常有这个把控力，是吧？毕竟咱们之前的工作<笑><笑>不就是做这件事吗？<笑>就是能给人带来呃积极快乐的情绪嘛。我看好多人在底下回复，就之所以能够找到曹先生，也是
2: 因为那条火了之后底下有一个。长期在美国生活的一个女孩，嗯，她通过她在美国互联网上，包括当地的各种论坛啊什么的，嗯、这个强大的检索能力，啊、嗯，她检索到了，呃，曹先生后来在美国的生活，甚至她找到了曹先生呃继子的联系方式，哦，那么我们就跟她去私信沟通，她
0: 就她把这些东西提供给我们，哦、是啊，嗯、我看晒出了一个。曹先生晚年游泳的照片，对，你们还不知道他还健在吧
1: ？不知道，<对>因为那个女孩在下面评论的时候，嗯，呃，那一年他是九十六岁，他、啊、在美国拿了游泳的冠军哦，
0: 而且疫情这几年对,对老年人太不友好、啊对，对，所
1: 以我们俩得知那一瞬间，其实也也很复杂，就是哎，他九十六岁还在游泳，那他这两年。身体怎么样？那他还健不健在？嗯、他还在不在世？嗯、然后你能看到他戴奖牌的时候，你又很高兴，说、嗯、你看他到了九十六岁，他还在游泳呢，嗯，他还在拿冠军，他太厉害了
0: 。那带着这个心情，你们跟他的继子联系的话，会发出什么样的邀请呢
2: ？想要直接最关心问他，就是曹先生现在安好吗？就这是最关心的问题，嗯、甚至给他解释了整个事情的。算是一个简单的来龙去脉吧。嗯，嗯，就告诉他这是一本四七年的日记，然后现在在我的手上，嗯，怎么怎么样？嗯、那后面他也说，你能不能发一些照片来，我请他们确认一下。嗯、哦，那其实他这么说的时候，我们也就知道啊。在、哦。对对，对,哦、对，后来又几封邮件的往来，具体说了什么，我可能现在也记不太清了。但是当时就是说，他确认了，他给我后来给我回信说，的确是他四七年写的日记。然后他又跟我说，已经嘱托他的亲儿子。然后跟你们联系的，你接下来等这个，等他的消息吧。甚至他说他的亲儿子可能，呃，因为就在上海生活，有可能有一天会去你们的店里。恰巧，那个时间是他到洛杉矶去看洛杉矶去看,矶去看望他父亲。哦，他平时的确是生活在上海的。恰巧就是这个事儿的时期，他在洛杉矶。然后恰巧他跟我联系的那一天的第二天，他要飞回上海。哦，也就是我们当时觉得说。哇，那岂不是说他现在跟老先生在一起？对啊，我们能甚至有一个直接跟老先生对话的一个机会了。是，提出这个请求容易吗？他们其实是，因为你看到了老那个视频里老先生的性格，包括我我们刚,刚讲述日记的性格，嗯，那么率真的一个人，他得到这个日记没有太多的顾虑，就是真的很开心，有一种失而复得的那个快乐。嗯、是，所以那我们跟他儿子沟通的全程也是。保持分寸和礼貌，那、嗯嗯、他儿子也很为父亲开心。是是所以，我们冒昧的去请求说，能不能试个频啊，了解句？嗯他们也都很爽快的就答应了。嗯嗯、也的确，他也看了我们
0: ，呃，前两期的视频。嗯嗯把小
2: 说也发
1: 过去了。对
0: 对对，我觉得你们也特别有分寸啊，因为我最开始跟虎子聊的时候，我说这个太值得记录一下，他说现在我们还不确定人家。愿不愿意？愿不愿意分享？因为这毕竟是隐私，对对对对而且他人还健在。对,对对。所以，我们可能先不会去在联系之前不会去分享了哈。<对>我记得有一段时间视频一度都把视频,视频隐藏了。我们得知
1: 他还在世的时候，就马上隐藏了。<对>嗯，就是因为你知道。我那天我之前我说说，因为你得知这不是我们从发现日记那一刻起，嗯，其实把它当做是故事当中的人，或者说你回忆历史，历史，当中的人，
0: 对没有任何虚构作品中的人物能感，对对对对对，你会评价他，对对对
1: ，嗯。然后你得知他还在世的时候，一个具体的人，一个具体的形象在你面前的时候，我俩当时那一刻就，我吧，我因为我调侃的更多一点，就是那种略带羞愧的隐
3: 私嘛。对，
0: 而且陆慧英是不是后来他的太太？这个事儿也不知道、啊对。对，对，哎，你有没有问他的孩子说陆慧英是你母亲吗？没敢冒昧的
1: 去问。嗯。但是我们视频之后得知啊，就是不
0: 是啊啊对对，我看是聊了。视之后
1: 就是知道
0: 了。其实刚
2: 加了那个呃曹岩儿子曹崇先生的微信的时候，嗯、你当然有特别多的好奇的问题想问。对。他、啊、后来是什么原因去的美国啊？等等，你肯定会有很多好奇心，嗯、但是没办法，上来就这样。基于礼
1: 貌，你不能开口。对对对，而
0: 且我觉得，嗯，他后面只记载了他人生的四分之一都不到，嗯，他后面还有四分之三的人生，包括整个中国的变化都特别大，变化可能性也很多，是不、嗯、知道从何聊起
2: 。嗯、我更想跟他发生这次对话，能够让他也获得巨大的喜悦，所以我选择、嗯。去跟他回忆过去的事情，嗯，回忆日记里的事情，嗯嗯嗯，而不是说你展开你后半生怎么去做,<对>做选择啊，怎么去美国啊，<唉>呃，五十多分钟的对话啊，嗯，基本都是在聊四七年，或者是他大学时期，或者说曾经老上海他的生活
0: 。是，我我我记得博宇啊，真的是太重视这对话
3: 了
0: 。嗯、博宇还特意穿了一双袜子，<笑>就觉得这个太可爱了。我当时穿袜子就是觉得。我当时在视频里开玩笑
2: 说做戏做全套，实际上就是说，你有一个地方不对，其实你就觉得有所欠缺，就是敬意有所欠缺，嗯、你得把自己收拾的工整一点。嗯、即便他真的看不到你那双脚当时是什么造型之类的，嗯，但你就觉得你得内心得把这个东西做做足
0: 。嗯，事实上你觉得他状态怎么样
2: ？我就特别的惊喜，超就是像我最后说的，超乎我想象的健康。<笑>对，就是<对>因为你想象中九十九岁老人。嗯，神志清楚，然后能够行动，已经是很了不得了
3: 。嗯
0: ，
2: 但他是能够自由的游泳，嗯、能够骑脚踏车去超市，满、嗯、载着货物回家
0: 。而且他这个年龄九十九岁啊，对，还是独居
2: ，对，就
0: 是、在洛杉矶独居。
2: 我的天哪、哎哎！我当时一个是惊喜，这是为他开心。嗯
3: ，
0: 就
2: 是哎呀，我的老朋友，他现在过得这么晚年这么幸福。
3: 嗯
2: ，呃，所以就是那场对话，我并不是说。当时都没想说我能聊到什么有价值的东西啊，嗯、或者说跟历史产生什么那个都不想这些了，只是觉得说，嗯、哎，跟老师朋友视个频，看他状态怎么样，嗯、跟他一起回忆回忆过去，给他带去更多的愉悦吧。嗯，只想这个了，都没想着说能够有什么更多的收获什么的，没想这些东西。是，
1: 但其实他一直是这样状态的一个人，就是其实他在脑子里面想象过。问什么问题的？他视频的时候就是什么都不问了。嗯。然后因为打一个很没有用的岔，就是他跟我求婚的时候，嗯，我他他写了一整篇稿子。哦。这个是在场的人告诉我的，就是我在我在我出现之前，他一直在背，他在背内容。哦、等我来了之后，他跟我求婚那一刻，他一句话没说。就是那稿子里的一个字儿他都没说，他只是问了一句：“哦、你愿意嫁给我吗？”但是那里面、哦、我到至今他都没给我看那个。其实是对于自己情绪的情绪的一个整理，嗯、至于有没有问出来、嗯嗯、不重要了。其实
0: ，对对对，其实在我看来，一个对话、啊、最有魅力的就是那一刹那你发生的,你,你,的你的想法你的情感，对,对,对,对，再加上我本身不是一个善于跟朋友聊天的人，嗯，
2: 我很怕我最后就是你准备了之后，你现场非得把它加进去，
0: 嗯，那就失真了，嗯，
2: 就变成你在完成一个任务了。是，那既然那一刻你觉得这个东西加进来是真了，就不要有了。就是他刚刚说求婚一样，嗯、本来可能你在写这个稿子的时候你是充满了深情的，第二天现场那样一个状态下，我要是说这个稿子，我在表演啊
3: ，因为那已经做
2: 牌，就那一刻和你当时在写的时候的心态状态都不一样了、啊。嗯、你把那个话说出来，那个话的情感浓度就大大缩减。是，所以我说。不说了，说了我就像在表演一样，我就不说了
0: 。是是，那跟老先生，你觉得在沟通过程当中有哪些解答了你的疑惑吗
2: ？更具体了，比如说聊到曾经老上海的生活的时候，嗯、哦，过去在大大家传统的印象当中，百乐门是一个不得了的一个舞厅，嗯、哦，大上海对百乐门有钱人去潇洒、嗯、是，然后老先生那天说，百乐门是我们这种穷学生还没<笑>没什么有钱的人去玩的地方啊，嗯、只要两毛钱。可以买一杯茶然后去玩一玩。哦、他说，真正有钱人他们去玩的地方叫 Ceros， 就是其实是仙乐仙乐舞功、舞宫
3: 啊，
2: 哦、那个地方是最高级的地方。然后你会觉得说，这也不算是解惑，但是你会觉得说、嗯、哦，原来是这样，就是你对那个老上海的那个东西
0: 更进一步了解了，对对校正了一些印象里的偏差、嗯。对对对
1: ，也有意外收获呀，因为那个日记。我们开始拿到第一瞬间，说给您看一下，那日记，他们这本子是他自己做的
3: 对，嗯
1: 嗯、啊，一下就更震惊了。嗯、这个本是他，甚至还是他自己做的。然后就是你又收获了，我
2: 都是拿指头一本本这样去缝好的，嗯、做了好几本啊。哦、嗯，当然未来有机会，我很希望能跟他坐下来，无论、嗯、在上海还是在洛杉矶，嗯，就是。我能陪伴着他去回忆更多他愿意讲的东西，是是，是去去去展开来聊，哪怕<对>他聊的很长很细，我都愿意去听。但是可能那一次视频，他承载不了这么多的内容。<是>而且这
1: 当中有一个细节，就是嗯，我们视频的时候，他的儿子还有一个小时就要去机场，哦、因为他返程回上海。哦、包括大家会觉得那个视频里面我们的聊天很紧凑，嗯，视频很着急，嗯、一方面是因为当时网特别卡。哦，就是会有延迟，就是其实曹先生在里面的那个动作，你能很明显看到吗？卡顿了，对，会有卡顿卡顿的啊。然后再一个，就是因为你知道，呃，曹总先生就他的儿子马上要离开洛杉矶了，马上要赶去机场了，所以我们俩当时想的是，这个视频的时间可能会很短啊，所以我们想尽可能的更多的去聊，让话更紧密一点，嗯。那没成想，他当时还有一个小时去机场，然后我们就真的聊了五十分钟，最后十分钟人家才走的。嗯，就是
2: 留给他们时间不多。对，然后我们当时也很抱歉，但是他们又同时很慷慨。嗯，就觉得说没事没事就聊嘛。嗯，我们当时就是赶快赶快把剩余的时间，你们好好道别啊，嗯、然后整理整理东西啊，嗯，赶快得把时间再还给人家。
0: 嗯嗯、对，最后他也非常慷慨的给你们发出一个邀请是吧？他说说我这个小公寓当然也够住，你们来洛杉矶就住我这儿。<Okay. S 2> 是，其
2: 实我当时。好多次啊，我都觉得特别感谢他，很感动。嗯，那又又是因为我不会聊天嗯，我我下意识的反应就是哈哈哈，嗯
0: ，就其实他说了
2: 很多啊哈哈哈。我内心反应其实内心感觉是哇太感谢我好感动，但是都没说出来我就，对，我我就傻笑
1: 。但他自己也会很懊恼，他回头结束看那什么，他说我为什么一直在傻笑呀？我怎么就不能说一句感谢您这样？因为都是他
2: 一直在感谢我哦，我看见了，他说很感动，嗯，然后我就觉得说其实。就像我视频结尾说的，嗯，是他带给我更多的东西，因为
1: 串联起来这一切的，让我们找到日记主人的，不是我们，是二十三岁的曹新康，嗯，是日记里的那个年轻人，促使了这一切发生
0: ，对，是
2: 是他记录他，送给了九十九岁的他这么一个，这么一个礼物，这么一个惊喜，对啊，我觉得我就是那个被缘分、命运推着去完成这个工作的人，在这个过程当中，你看我又收获了力量。人惊喜，那还包括我自己兴趣研究的这个领域当中的这些信息。嗯、对
1: ，我看到抖音上有一个人，就是用当下网络最最那个流行的一个梗，他说：“你二十三岁拉出的弦的一箭射到了九十九岁的心脏上
0: 。<笑>是”是是，
3: 命运使然是吧？
0: 对对对，命运的齿轮在二十三岁那年转动，开始
3: 转动。对
0: ，呃、你看我们看外国学生不是有那种时间胶囊嘛？而且现在中国也有学校在弄啊。嗯，其实这也是一种时间的魔法。啊。嗯，他的日记不就是一个时间胶
1: 囊吗？我们打我们俩从前从前也经历过，就是我们给、啊、呃两年后的自己写信啊。但啊不，我们其实当时写的是给一年后的自己啊，因为那时候他还有一年毕业，啊。我们写了个一年后，结果那封信三年以后才到我们俩手里啊，两年半才到我们手里，啊、有时有时间差是因为那个学校门卫收了。我们学校没有发信的这个习惯，就一直在门卫的那个栏里面。啊、我毕业了那年啊，才发现它啊，就读过一封两年前写的信，也是读的时候就是痛哭流涕的，就是被两年前的自己震惊到了、震慑到了。
0: 哎，我就没有勇气打开这些东西，<笑>我都觉得我我每一刻记录什么啊、发表什么，我都觉得特别傻。可能过段时间打开看的时候。就觉得就不好意思，对你，你是冷静情情况下看你当时的感性的表达，嗯、会觉得太害羞了。我节目我都很少听第二遍，所以我已经都会有一点这个。对，我也写过，但是我就没有打开
2: 过。但是我觉得那个时间只要够长，嗯，那个羞愧的感
0: 觉会减弱
2: ，所以很会惊喜感更强
1: 。所以很多人看到这个故事之后，第一瞬间是打开自己的 q 空间，看以前自己发的说说。哦、哎呦，我
0: 那会死的掉
1: 。但是我不是，我前两天打开了那个，嗯、呃。QQ 空间的留言板哦， oh. 你打开了看到以前的人每天给你留什么，嗯，就是一瞬间，哦， oh. 其实很多朋友曾经有的友谊啊，曾经的友谊，我、哦、我那天晚上<是>我经常比他晚睡很晚，啊， oh. 那天晚上我我翻留言板就是一一夜没睡，啊、oh. 啊，我就是有一点痛哭流涕了，就是也很难过，或者是很百感交集，嗯、就哦，原来从前是有过这样的生活，童年是这样的。
0: 对我有我就是去年吧，把人人打开了，我把人人留言。人人还
1: 能打开呢？现在
0: ，当时能打开啊，哦、就是你就功能非常有限了、嗯你，你是察觉不了别人了，嗯、但你能察觉自己。我把自己留言板上所有内容我看了一遍，嗯、所有人的对话，我在想这些人都哪儿去了呢？嗯，哎，当时跟他那么好呢，哎、嗯，对，怎么后来没联系呢？就不知道为什么就、嗯、就走散了。所以当时我我看完之后，我还联系了一些同学，然后发现也没有什么矛盾啊，也没有什么。原因啊，可能就是没联系上了。嗯，嗯
1: 呃，有很多人看到了我们发这个呃日记之后，在朋友呃在评论里面说说那个，嗯、呃，赶紧回头把自己的日记烧了。<笑>我那会儿想，特千万不要，嗯、因为你刚才说这个突然点醒了我。
3: 嗯
1: ，就是我把我人人网给注销
0: 了
1: 。啊，但我现在特别想看，我很想看到以前相关的东西，但我现在都看不到了
0: 。他应该不支持恢复的功能了。对，因为那
1: 会儿。嗯我我我我都忘了是什
0: 么原因了，被我注销了。嗯、对我，我提醒大家啊，如果你们人人网没有注销，现在一定再去看还能不能保存一下。我每隔两年就是看看一次人人。呃，我有段时间可能一三年，我知道人人办公室在哪，我路过过啊。后来我看他们搬走了，一片狼藉啊。然后我当时就想，我的财产都在这儿呢，我的大学生活都在这上面了。然后我就备份了一套照片，嗯、所以留言你是备份不了的。然后我就隔隔段时间给看看。但是后来就是每两年它的功能就会少一点啊，嗯、最终就变成了一个，就像一个，呃，就像一个废旧车厂。嗯，它每一年它情况都会更糟糕，所以提醒大家，就是如果你还想看，一定要现在保存，该截图截图
1: 。对，我觉得要有这种习惯，就像我说我没睡的那天晚上，嗯，呃，我打开了我的 QQ 空间的相册，嗯、我里面有一个相册叫生日快乐，哦、我打开之后。我从一二年会把别人发 QQ 祝我的生日和朋友圈祝我生日快乐的内容截图存下
3: 来，啊、那
1: 里面全部都是从前别人发朋友圈祝我生日快乐的图。啊、哎呀，那一刻就是心情特别温暖
0: 。对，那是情感密度比较高的时刻、啊。对，对你现在大部分时候可能很难去。在跟朋友啊什么的有那么密切的情感交流是什
1: 么？那你想，这才几年呀、啊？就我们可能也没有办法想象曹先生看到自己对呀，那么多年前的内容
0: ，对呀对呀，心情是如何的、啊啊？所以还是问了他是不是和陆慧云在一起，的，是吧？对，<了>然后他当时其实挺害羞的
2: ，<对>就是挺不好意思的<对>说。呃，没没没能在一起，大概也就对。哎呀
1: ，我后面遇到别的人，遇到另外的人了，对，遇到另外的人。然后他说我有了现在。有了现在的
0: 儿子。嗯，这就是真实的生活
3: 。
1: 对
0: 后来为什么异业了？事
2: 实上是他给我解释说，是四六年的时候，因为他既要准备一个后面的全国运动会，同时又要学医学，那么这个压力实在是太大了啊！在医学本身就是要你全力以赴的那种。学对，所以没办法，他只能是，呃，怎么说，算是休学吧，保留学籍，类似于像休学这种。哦。那么，那么这个阶段呢，他就是专注游泳训练。嗯。所以你看，四七年才能拿冠军
0: 。得练，得练，得花时间
2: 。对，但是他在这个过程当中，他又好像我感受到的是，他又很要强，他就是自己给自己安排一些课程，课程，还在上课，然后包括去跟同学借笔记去复习，考试不过再去找老师补习。哦。所以虽然说他可能暂停学业，但是他又没有完全放弃。但是我们就是说，四七年这个日记里，你也能解开为什么他没有什么校园生活的记录？怎么一天到晚都是看电影啊、去舞厅啊、游泳啊？对他好像没有说今天上课怎么着？对对对，没有
0: 。对他这个他这个任务线等于是暂停了。
2: 对他只是自我要求高一点，然后他他还是主动去学一些。嗯，人家
1: 四八年
2: 重新，四八年才重新回到课堂，对，恢复这个学籍，那可能就是。因为这一段休学、暂停学业的缘故，造、嗯、造
0: 成了这个一夜的误会。是我我记得有一段表述特别可爱，就是说他是因为什么原因没有参加比赛？是受伤还是干嘛的？生病，然后做了一个小手术，啊，啊嗯、可能就错过了几
2: 场比赛场比赛，对，嗯，然后他就是他很自信的一个人，嗯、他就说如果是我上的话，我肯定都是冠军。
1: 他说：“下面拿了所有成绩的人都是我的手下败将。”对对对对对对。他说：“如果是我上这几项，我都
0: 是冠军、嗯<对>。”嗯，是啊，他他没有忙着这件事，他忙着另外的事儿。对，他好多旧的情感都是线上
2: 你就原来你就能感觉到他是一个重情义的人。嗯嗯，日记里面写他跟朋友的相处，就像我刚刚说，他是个共情能力很强的人，很照顾别人的心情。嗯，然后他对朋友也挺好的。嗯嗯。就是你，你就你看到他九十九岁的时候这么用情，嗯，几次回忆过去的时候爽朗的笑也好，甚至有一些，呃，可能流泪了啊，就是你，哦、你就是能完全理解说，那就是他呀，嗯
0: ，二十三岁的
2: 他就是这样的呀，嗯<是>，他就是这么用情的一个人
0: ，是啊，哎、嗯，我还记得你们对那个他们学校的校史那本书的，呃，观察特别有趣啊，就是你们看说这个物理系和化学系。还有什么一些文文文科类的毕业的人就很少，嗯、到医学这里面就特别多，<对>因为医学糊弄不了。对,对对对对，那是我开玩笑。是是是。其实那会儿那个是一种释然，<对>就那会儿是我
1: 们那会儿的心情。就那会
0: 儿医生资源是比现在还要宝贵的，对，所以你要培养一个医生确实要，是是慎之又慎嘛。嗯，你们收到很多回复啊，在网上很多，有呃让你们觉得没有想到很意外的。
2: 嗯，没有想到的是，有很多网友告诉我们，他们的亲人，都曾在圣约翰大学就读。嗯，然后他去讲他们亲人的故事。嗯，哦、嗯，这个是我没有想到的
1: 。他们分享，他们站出来分享和嗯同步他们这些信息的这一刻，我们俩很震惊的就是，哦，原来我们发布这条视频，不仅能给一部分人带来。某种力量、力量感动，嗯、然后还能给这些，呃，身边有家人、有经历过这样经历的人，带来另外一部分寻找这些信息的动力。而且前天我们又收到一条新的回复，嗯，就是应该是一个老奶奶给回复的。啊，对，她的丈夫是曹新康的朋友
2: ，哦、是当年年轻时候一起游泳的朋友。<对>哦，然
1: 后是这位。老奶奶的朋友发给了他我们这条视频，
3: oh.
1: 然后他很感动
3: 、oh.
1: 然后他就说他呃大概十年前呃见了曹新康一次哦， oh. 然后他跟曹新康说了我是你从前朋友的妻子啊， oh. Oh. 当时的曹新康就很感动，就得知了这个事儿，然后更多的细节他没有透露、嗯、可是他就说他再次看到这条视频，他也很感动
0: 。呃，我觉得我们这一个呃。善于隐藏自己情绪的民族，嗯嗯，嗯甚至我们现在拍的电影对那时候角色塑造会说说正经人谁写日记啊？
3: 对
0: ，但大家觉得很很搞笑，因为我们好像已经默认了，在我们的社会生活里面不会呃表达真实的情感，但实际上，我从你们这次经历里边看到一个人，他真诚的记录自己的生活，真诚的，对，就这个能带给人的力量感是比你。正经人谁写日记这个梗带来的要要要，要情感要<对>更浓烈的多啊<对>、嗯！就
2: 说这么一句话太轻巧了。对你可以说正经人谁写日记啊？你还可以说正经人怎么怎么样？正经人怎么怎么样？嗯，这个太轻巧了。嗯，然后我们现在就特别，也不是说所有人，但是很多人就痴迷于这样的一种定论式的梗。嗯
0: 、对，好像是参透了什么，嗯，很很见效的规律的啊，很见效的生活。经验，但其实很宝贵的就是，这也是正经人，也没不正经，或者说不正经的人，他他真诚的记录下来，嗯、呃，也是很迷人的。嗯啊，嗯，我觉得记录的本身就是有这样的魅力吧。嗯嗯，包括你们的这次记录，我都觉得真的是让人非常感动。而且我就想到你们的生活选择啊，咱们上一次见面。然后分别的那段时间，不知道你们会有这样的选择，就是到杭州开个书店。嗯、那你们当时是怎么思考的呢？因为那会儿你们好像也就，也其实也就是二十几岁嘛
1: 。特别有意思，我们俩昨天晚上翻看了我俩微信聊天记录啊，我俩倒到了二零一九年、二零二零年，就是我俩在微信当中是怎么聊将来要去杭州开书店这件事儿的，啊、因为我俩忘了。是因为什么辞职来杭州开书店的这
3: 个问题，在我们
1: 俩刚开书店的时候，嗯嗯嗯、那会儿大家呃大大概有好几家媒体来问过
3: 我们，就是
1: 为什么来开书店。哦哦、嗯，我记得当时，呃，当时的回答好像就是基于那会儿的一个心情，因为那会儿店刚开业嘛，所以、哦、就会回答的就是，嗯、呃，我们一直都想开一家书店，可能就是时机到了，我们就把这家书店开了。嗯，啊、呃，就辞职了，就是一直想拥有这样的生活，所以我们这样做了。嗯。回答多
3: 了
1: ，嗯，你就把最根本和最真实的那个东西给忽略掉了。我们俩也是昨天晚上去重新梳理这个东西，才发现原来那会儿的情感其实是那么丰富的。然后它不仅是两个人未来目标生活，呃，未未来工作的目标，也是我们生活的目标。嗯，而且我觉得北漂人都有这种，怎么讲忧虑，就是我要不要留在北京生活？嗯,嗯
0: ，是啊
1: 。我什么时候离开北京？嗯、哦。那会儿其实就是卡在这样的一个环节当中。嗯嗯，嗯我们那会儿就想，哎，我们将来要做什么？虽然那会儿其实都已经有在建城市了。嗯，在建城市二零一九年就有了，好多人不知道，就、哦、是以为我们书店是二零二一年开业的。然后就是这个在建城市，这时候其实哦、啊
0: ，对，你们那会儿摆摊儿，我
1: 记得。对，哦、那会儿是初十级。嗯，那会儿我们俩都在上班的时候就已经有在建城市了。嗯，但是我们两个那会儿好像还没有一个信心。把它作为未来我们共同的事业目标。嗯嗯，因为我们两个本来就是节奏完全不同的两个人，个性上、呃，处事上面节奏都很不同，包括那会儿的工作方向。嗯，是啊，啊、呃，完全不同。你看，我们是做同样行业的，对，然后他是从事那个文化行业的，嗯，这节奏完全不同。但是你要选择。两个人共同去开一家书店，意味着你从今以后两个人的生活节奏要一致了，嗯，你的工作节奏要一致了
0: ，嗯，工作都快一致了
1: ，对，就是所有的东西他要往一个劲儿使的时候，嗯、那是要你们两个人在每一个地方都达成共识的对对对对对
2: 。最后这一切看上去是水到渠成，特别是我们在跟外人讲的时候。听起来都是特笃定的。我热爱书，哦、我喜欢开书店，嗯、这是我的志志向，然后最后就完成了。听起来就是很简单的一个故事，但事实际上就像他说的，生活不是这样的。生活特别是涉及到两个人的时候，嗯、这里面的那个曲折，然后包括，嗯、呃，你内心的变化、活动的变化、你的犹豫、嗯，你的怀疑、你的不自信，然后你的再下定决心，它是一个很很很很,很弯绕的一个过程。嗯，所以在那个过程当中，就是经历过。嗯，自我的一种质问：，说我到底应该干什么？我是依然上班吗？我是应该在这个城市上班吗？我上到一个什么阶段，我能，嗯，就因为当时不是特别快乐，才能收获到更更多的快乐，才能更自由。就是很多这种问题，然后最终其实是那个时间到了，然后你在做的这个事儿，慢慢慢慢它长大了，就在你城市它长大了，然后到有一刻它给了你信心，说，哎，这好像应该是我的事业了。我好像可以把它做成，它也能养活我。嗯，但那一刻的时候，然后你才有一个决定说，说哦，我可以去开一家这样的店了，它能成立。嗯，然后当时你最后你就跟别人说的是，我早就想开这家店。
1: 嗯，二零年年中的时候，我们回了一趟杭州啊，找了当时他的一个发小，我们的一个朋友。嗯、然后那天晚上，那天跟那个发小在一块我们特别开心。那个发小已经成家了，他有一个很可爱的宝宝。我们就在他们家住了一夜，然后那给我们俩带来的幸福感，那个冲击力是很强的。然后我们发现，好像，嗯，朋友之间给我们带来的勇气很大，就是我们回杭州重新建立起自己的生活，好像也并不是那么困难
3: 的。嗯
1: ，在那一瞬间给我们带来了很大的鼓舞，所以从那天起，我们俩突然脑子里就多了一条：我们明年是不是可以回杭州了？嗯，就是在那一天脑子里多了这一条。
0: 对，但是像在呃那会儿疫情期间嘛，嗯，开一个线下店，然后要搞装修，我觉得这都是特别难的事儿啊。但结果上看都搞定了，对吧
2: ？对于我来说，更难的事儿是我不知道该干什么。就是在开店这个决定之前，哦、那个阶段是更难的，哦、就是我在彷徨，我到底这辈子该干嘛呢？我我应该为什么去倾注我的时间呢？就这个是最大的难题。嗯嗯是想不通这个，是最痛苦的。对，但一旦我确定了说在线城市这个东西去它成立，并且我可以毫无保留的付出我的所有，那那一刻的时候都不考虑说什么房租啊、疫情啊、装修啊、两个人的力量是不是有限啊、书店是不是没落行业啊。等等都没考虑，就觉得说一个
0: 好消息都没有
3: ，哈哈
0: 哈哈哈，挺难的啊，一个好消息没有
2: 。当时就觉得我找到这个东西了，嗯 ，OK， 那那我一定能做成，嗯，就是既然我找到了，我就能做成，就怕我找不到，
3: 对
2: ，我做啥可能都做不成
3: ，
0: 对，这是最终极的一种实现了，就是自我的实现，就这这个也确实是很难找
2: ，对，很难找，我想谁都会经历那个阶段的，
0: 哎，真好。我们在这聊下下一些老多顾客。我跟大家说，就是其实不不缺顾客，就是结果来说是让人很欣慰哈。嗯。有的时候我我经常看你们发朋友圈，记录那个开店的生活。嗯。说实话，大部分时候我就是有,有一丝担心，因为看起来就是生活，我也很向往类似的生活，就怕整不下去，因为这玩意儿整不下去是个大概率事件，整下去其实不容易。所以结果上我特别欣慰，尤其今天我我、呃、来你们店里边我就在朋友圈已经看了两年了啊，来了感觉还是很不错，比朋友圈里看着还要好。嗯、谢谢。我看博宇还写了一个书是吧？就是记录那个生活的
2: 。他他他说送你一本，我说不好
0: 意思
3: 。我,我刚才翻了，我刚
0: 才翻了，我觉得很好，那就是一个，呃，可能像这是一个。二维版的小红书嘛，有点像你们做小红书的内容一样啊。嗯、啊
1: 它是从这家店选址之后开始写的。
0: 嗯，嗯就是基本
2: 筹备这家店建立起来前后的心情都写在里面了。嗯、包括刚开始经营的第一年的心态、日常，嗯
0: 、都在那本书里了。嗯。嗯对，是。你
1: 都收到这儿
0: 了，还不给人家拿一本？不不不不，这这这不不不不好要啊，不好索要啊。<笑>没有
1: 索要，我非得给，硬给
0: ，硬给我可以收。<笑>但我看了之后，其实有一种呃获得感，就是、嗯、一个人他他选择了一个生活，然后我很喜欢这个生活，然后我也愿意记录下来。嗯。而且我并不希望这个记录是为了给别人看，我觉得其实那个就是你的一个日记啊。对呀、啊。
2: 你知道吗？就是我当时写的时候没想，没完全想到要公开，所以很多那个真实想法都写进去了。后来你知道吗？他改一把，我把连我我在店里面说那个有
1: 一些顾客的坏话都不写进
2: 去。<笑>就是我写了好多大实话
3: ，嗯，就我
2: 内心对别人的看法呀，<笑>什么什么之类的，我可没有那个曹先生那么的直率的
0: ，我这
2: 个弯弯绕
0: 绕可多了。不你要出版之前得审一遍是吧？<笑><对>得来个捷径版。我觉得这个有,有机会，你们要是到洛杉矶，就可以给曹先生留一本，他看不看的是吧？对对对，是一种情感上的回,<对>回应是吧？<对>我也记录了挺有意思的
2: ，就是我也写过一这个阶段的日记，对，然刚好
0: 和这本他的日记相遇，对，
2: 也挺有意思的
0: 。对对对对，我相信他也会有这样的好奇心的，喜欢这种生活。我突
2: 然想起你那天鼓励我俩的话，哦、你说的是真诚必赢。做作还是虚
1: 伪？虚伪
0: 必死，<笑>虚伪必输，必必输。哦、嗯，我我忘了，那是我、哦
1: ，我看看啊，原话是什么？我
0: 说的啥？啊、我都忘了。你说的
1: 是，真诚是最有能量的武器，好人随便赢，虚伪一定输。对。得在这儿得把刚才要说的那个东西分享给严老师了。哦嗯、就是，你你当时是给我发了一条，你说虎子，你朋友圈发的民国日记太有意思了，多多记录吧、啊，很想看了你们聊了什么。然后，其实我俩那会儿就完全不想拍摄，哦、完全没有要拍这个的心。哦、然后第二天我们就收到了他，呃，儿子的私信嘛。然后我就想到了你给我发的这条消息，我说，要不咱俩还是拍下来吧？对，哪怕不发，但是我们要拍。其实你可能都不知道，就是这个你的、哦、
2: 这个鼓励和建议。哦
1: 就是这个东西的呈现里面、嗯、我有,有、哦、我
2: 太高兴了。
1: 这个东西的呈现有你很大的鼓励的因素
2: ，就是因为我是个思虑比较重的人，哦、我,的我会考虑到说，嗯、哎呀，人家隐私，然后你这样发，会不会不、啊，我能看得出来，我会想很多这种东西，嗯，然后他也被我影响的有所顾虑了。嗯、但当时你那条东西，我就感觉到你是，就就你给了我们一个很大的力量，而且就是你你告诉我们，就是真实的记录，嗯嗯就是坦荡一点，没什么的，对。我瞬间，我就这个扣就解开了。我
1: 俩一下就备受
2: 鼓舞。我没有那个不好的心思，我没有要利用人家或者怎么样人家。我是很坦荡的，我做这件事那我可以记录。所以我就觉得从你那儿收获的那个鼓舞还挺大的
1: 。哦
0: ，我太我太荣幸
2: 了，我也太高兴了。就把
1: 手机就打开，我说咱们今
0: 天就拍，嗯，发不发再说。但是这事儿我们要记录下来。哎
1: 呀，太欣喜了。我以
2: 我又觉得我们阔别三年能在这再坐在一起聊天，还是因为你说那个就是。真就赢，嗯，假血
1: 对就输，血一
2: 输对就是这一切，我们今天所谈，这一切都是
1: 建立在真
2: 的那个基础之上。
0: 上是我其实像我们的工作就记录故事嘛，嗯、我们也经常有那种懊悔，嗯，比如我们之前记录老兵的故事，就会因为我们懈怠了，我们慢了，嗯，那个老人可能一百多岁了，哦、离世了，嗯，他的那段历史可能对于任何来说都不重要，也没有人在乎，但是对我们记录者来说。嗯，觉得很懊悔、嗯，嗯，所以我见到这些，我都是鼓励。我说你先记录下来，嗯,嗯因为我就像你说的，你你是本身是真诚的，嗯、你没有想要在这过程当中去、嗯、去去获得一些什么索取什么，嗯，我觉得就就特别值得记录下来，而且，嗯、呃，能通过内容，能通过自己的记录把真诚传递出来，嗯、这个东西就不会伤害任何人
2: 。对，而且我们的确看到这个大家的回馈，看到大家收获那么多。我真的觉得特别开心，就我没有想到这个事儿能有这么大的能量，嗯
0: ，对
2: ，甚至这个一个一个个人的故事、个人的历史，能够串联起大家对历史的那种情感，嗯，就突然间想啊、哦，我应该多去了解家庭的故事，我应该多去了解民国是什么样的，嗯、上海曾经怎么样，嗯，了解我身边的人，就没想到这个事儿有这么强大的一个。一个力量
0: ，对对对，对对嗯、而且真实
2: 和记录本身，它是那个是不可估量的
0: 。对，我觉得你有一句话在小红书上发的，我特别喜欢，就是说，呃，人们经常警惕以偏概全，但是你更反感以全概偏。<对>其实就是，呃，我们给记录自己和记录自己微观的生活一个一个话语权吧
2: 。对对对，嗯，想到今天这一切，就觉得都是建立在一个“真”字上面。嗯，就是你无论是你彷徨也好。还是怎么样也好都没关系，只要你真，啊，你要去，嗯，真实的生活，真实的想问题，真实的去做事情，很多东西会迎刃而解
0: 都会经历一个某一个阶段，嗯
3: ，啊、嗯
0: ，太好了，好<呀>，最后祝大家真诚记录自己生活， <Okay. S 2> 可能过七十多年也被<笑>别人捡到了，<笑>记录一下，呃，来杭州也是，就欢迎大家来看看哈。所以索“再见城市”啊。对，哎，你这个“再见”是“拜拜”还是 “see you again”
2: 呢？就是两层意思啊。<对>啊
3: ，再次看到和拜拜了。嗯。嗯 Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que vuelta en la brisa. They say this year, si te quiero mucho, 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 tanto como en tances, siempre hasta morir. Tantas veces escucho un eco divino que duerme en la brisa alrededor. Si te quiero mucho, 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 mucho tanto como tú entres. Siempre estamos.